0: Así es que vamos a continuar entonces en el libro de Hebreos y me toca la parte en esta mañana de estos modelos de fe que estamos aquí presenciando donde el autor de la Carta a los Hebreos ya cumplió su primer propósito eh, que era levantar a Cristo, levantar la supremacía de Cristo. Ahora, su segundo objetivo Lo vamos a estar viendo en estos capítulos del 11 al 13, estos tres capítulos. Ahora el autor lo que quiere es llevar a todos aquellos lectores de esta carta, tanto los de la primera audiencia como a todo aquel que luego leyera esta carta, y ahí estamos incluidos usted y yo, de que tengan fortaleza, de que tengan esperanza en medio de la angustia y la persecución y nos trae en el capítulo 11 los modelos de la fe a los cuales ya ellos cumplieron en fe, ellos se mantuvieron en fe y podemos nosotros mirar que si ellos lograron en medio de vituperios, en medio de persecución, en medio de gente que los rechazaba, gente que los ultrajaba, gente que los lastimaba, ellos fueron fieles, pues nos trae ahora a nosotros también esa fuerza para que nosotros y la, la primera audiencia entendiera que su persecución, que lo que estaban experimentando es pasajero. Que hubieron algunos que hasta ni, ni vieron su promesa, pero se mantuvieron creyendo hasta el final. Y es allí donde estamos, capítulo 13, eh, perdón, capítulo 11 del libro de los hebreos. Le invito a que vaya por allí porque... Vamos a darle continuidad con, a algunos le llaman a este capítulo, como ya hemos escuchado, eh, el capítulo de los héroes de la fe. Son modelos de fe que Dios ha puesto para que nosotros, la iglesia, seamos edificados en ella. De manera que eh, me gustaría que entráramos entonces al capítulo 11, verso 5 y 6. No sé cuántos de ustedes en el transcurso de la vida, en su caminar, de pronto se han encontrado con alguien en ese caminar y comienza una conversación con esta persona y la persona de pronto en esa profundidad de la conversación que se va dando, uno se da cuenta que hay similitudes, que hay algunas cosas que son compatibles con las de nosotros, que tenemos con esta persona de alguna manera una empatía en esa profundidad y es como si lo conociéramos desde siempre y y nos damos a a, a, la conversación y, y la persona fluye con nosotros como si siempre la hubiéramos visto, como si siempre lo hubiéramos conocido y en esa dinámica Nosotros podemos admirar, podemos reconocer algunos detalles que nos llaman la atención, podemos sentir un profundo respeto por esa persona, una atracción que quisiéramos luego tener más charlas con esa persona que quisiéramos volver a encontrarla y caminar de nuevo y hablar y platicar. ¿A alguien acá le ha pasado, ya sea yoguiando, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo, que usted se encuentra con alguien de primera? Y eso es, eh, algunos le llaman, es como un clic que se hace, es como, como, como esta única uh, dinámica. ¿A ¿Alguien le ha experimentado? He visto varias manos. Hoy, en esta mañana, a mí me ha ocurrido... Y ha sido experiencias que uno dice, ¿de dónde salió? ¿Qué cosa tremenda le ha pasado? ¿Sí? Y de pronto nos dicen y compartimos cosas profundas y se da tremenda dinámica. Hoy me propongo que el personaje que nos toca en esta mañana poder ver, aprendamos de él la profundidad que él tuvo en la relación con Dios fue una, una relación pura, una fe pura que él estableció que a pesar de los días, los meses y los años, él se mantuvo fiel en esa comunión, él se mantuvo creyendo a Dios y viviendo en fe puramente y por eso vamos a notar que acá nos va a ser énfasis de algo que la escritura nos dice desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento y es que el justo por la fe vivirá. Hoy vamos a estar viendo a Enoch, acompáñeme al capítulo 11 de Hebreos verso 5 y veamos hasta el verso 6. Dice la Escritura de esta manera. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De simple que es la escritura, y literal, cuando nosotros vemos estos versos, los leemos y es como que, ok, ya entendí, ya estos versos predicaron solo lo que ahí aparece. Nos habla de este segundo personaje, Enoch, Nos habla de que fue traspuesto, que agradó a Dios y nos habla de que el justo por la fe vivirá y que es imposible agradar a Dios sin fe y simple y como que ahí quedaría. Pero la realidad es que hay mucho más contenido en lo que está aquí presente, por eso el escritor a los hebreos pone estos modelos de fe para que aprendamos de ellos, porque así como ellos, la primera audiencia estaba experimentando tribulación, angustia, persecución, también los creyentes en el mundo entero que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador van a padecer persecuciones a angustia, escasez, vituperio. Y estos modelos lo que van a hacer es mostrarnos a nosotros una trayectoria, una vida que nos ayude a nosotros a enfrentar también los tiempos. Los tiempos del pecado podrá cambiar la, la vestimenta, pero sigue siendo maldad. Y la maldad está desde que Adán y Eva traicionaron a Dios y escucharon al consejero malo. Entonces, ahora nos encontramos con el segundo héroe de la fe, como muchos le llaman. Aquí en Enoch vamos a poder ver algunas características que Enoch presentó y yo quiero hacer énfasis allí en cada una de esas características. Fíjense que ya vimos a Abel, que por medio de la adoración, él agradó a Dios en su fe por medio de la, de la adoración. Y eso es lo primero que viene cuando nosotros creemos, adoramos a Dios. La adoración es lo primero que ocurre. Ahora en Enoch se nos va a ilustrar ese caminar entonces en la fe. Luego el próximo héroe va a ser Moisés y vamos a ver cómo La obra de fe que es obediencia trae agrado a Dios y podemos ver a través de Noé luego cuando lo estemos viendo en el próximo domingo que él obedeció a Dios y su obediencia sin conocer nada, sin ver lo que haría de acontecer se mantuvo fiel por 120 años. Entonces acá... Dios que nos ha enseñado por medio de su palabra, que Él no pretende que el hombre se acerque a Él por medio de las obras. No es por obra para que nadie se gloríe. Y lo que está es haciendo el énfasis, porque ya mostró el escritor de la carta que Jesús es supremo, es mayor que los sacrificios, es mayor que el sacerdocio, es mayor Jesús. Entonces no es por obra este caminar, y eh, por eso Él no pretende que los resultados de nuestra salvación o, o que busquemos a Dios para ser salvos por medio de las obras, sino que las obras son el resultado de nuestra fe. Nuestra fe va a hablar, como dice Santiago, muéstrame tus obras por la fe que tú tienes. Y eso va a ser entonces el resultado de ya haber sido salvo. En eso ah, ya comprendemos que de esa manera Dios lo que quiere es que entremos por la salvación solamente por la fe. Y la fe en Jesucristo, no hay otro medio, no hay otro mediador, no hay otro salvador, es solo Cristo. Cuando vemos en esta mañana a Enoch que nos muestra cómo vivió por la fe y agradó a Dios, vamos a ver allí y aprender también para impactarnos y que seamos también dirigidos como estos ejemplos o estos modelos de la fe se movieron. En el libro de Génesis nos habla también de Enoch. La primera mención que nosotros tenemos es en Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. Si usted quiere ir conmigo allá, vamos a la escritura. Génesis capítulo 5, en el verso 21 al 24. Y preste atención porque mire cómo habla la escritura de este personaje, de este hombre que Dios... Se agradó de él. Y dice la escritura, Génesis capítulo 5, verso 21. Vivió enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó enoc con Dios. Tome nota, ya comenzó a hacer repetición de lo que leímos en hebreos. Y mire lo que dice, caminó enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de enoc 365 años. Verso 24, comienza otra vez. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dos veces vemos acá en esta primera mención que Enoch caminó con Dios. Hasta acá vimos que a, al parecer Enoch... Entonces, como Abel, que Abel agradó a Dios porque hizo el sacrificio correcto, él tomó una víctima como sustituto, la sacrificó, hubo derramamiento de sangre porque ya hemos aprendido que en sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, o sea, no hay perdón de pecados si no se derrama y por una víctima que tiene que ser sustituto. De manera que... Si Enoch caminó con Dios, hubo una relación de comunión profunda, de reconciliación, es probable que Enoch hizo el sacrificio correcto también. Enoch sacrificó a una víctima, eh, derramó sangre, como dice Hebreos 9.22, que sin derramamiento de sangre no hay esa remisión de pecado. Entonces, ahora en los versos de Hebreos 11... 5 y 6 lo que vamos a ver es a un personaje que como les mencioné nos trae una profunda enseñanza me propongo que veamos cinco características dentro de lo que fue la vida y la enseñanza de Enoch un maestro y tengo que me encanta y se llama Juan y quiero tomar algunas de esas enseñanzas y quiero compartirlas también con ustedes. Lo primero que Enoch hizo fue que creyó a Dios. Lo segundo que Enoch hizo es que buscó la recompensa de Dios. Lo tercero, Enoch caminó con Dios. Lo cuarto, Enoch predicó de Dios y el acontecimiento por causa de toda esa obediencia y que agradó al Señor es que entró en la presencia divina. Son cinco características que me propongo compartir con ustedes en esta mañana. Y quiero que veamos la primera. Verso 5 dice de esta manera la escritura. Por la fe enoc fue traspuesto, trasladado, para no ver muerte y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, dio testimonio, 365 años, hermano. ¿Qué cosas? 365 años y agradó a Dios. Los que han leído libros apócrifos, saben que hay tres menciones de Enoch en los libros apócrifos. Hay dos libros que son, y algunos atribuyen a Enoch, Enoch Primera y Enoch Segundo, Pero también hay un libro de sabiduría que habla sobre Enoch. Y quiero tomar una cita que aparece allí, en este libro de sabiduría, en el capítulo 4, verso 10. Y mire cómo menciona de Enoch. Vamos a estar viendo en este personaje, si es que le va a estar sonando Enoch, Enoch, Enoch. Y en el próximo le va a sonar Noé, Noé, Noé. Recuerde que el escritor de esta, calza, de esta carta lo que quiere es crear esa convicción en aquellos que están recibiendo esta presión para que sigan viviendo en fe. Sabiduría, capítulo 4, verso 10, dice de esta manera, agradó a Dios y fue amado. Y como vivía entre pecadores, fue trasladado, fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia o el engaño sedujera su alma. Pues la fascinación del mal empañaba el bien. Y los vaivenes de la concupiscencia corrompen el espíritu ingenuo, alcanzando en breve la perfección. Llenó largos años, su alma es del agrado del Señor, por eso se apresuró a sacarle de entre la maldad. Lo ven las gentes y no comprenden, ni caen en cuenta que la gracia y la misericordia son para sus elegidos y su visita para sus santos. ¿Le parece una descripción poderosa para un hombre que fue traspuesto? Dios lo sacó de en medio de la aflicción, tuvo que pasar por un tiempo, pero para que su alma no se pervirtiera, para que no fuera dañado, el Señor se apresuró a levantarlo y de esta manera tan poderosa, porque entró a la presencia divina, entró al cielo sin ver muerte física. Y eso es una de las partes sumamente interesantes, solamente en la Biblia, Vemos y escuchamos y leemos de dos personajes que nunca vieron muerte física Uno fue Enoch y el otro fue Elías Hoy nos vemos acá viendo este personaje para que podamos comprender que lo primero Y este es mi punto número uno Tengo algunos puntos, algunas citas Me gustaría que por allí si son tan amables pues me den allí ese seguimiento el primer punto es que lo primero que pasó es que de la fe, el primer paso de la fe es creer a Dios. Ese es el primer paso, creer. Luego les voy a mostrar que no se debe quedar solamente en el primer paso, hay mucho más. Entonces, sin fe vemos a la Escritura constantemente diciéndonos es imposible agradar a Dios. Ya vimos en Hebreos 10:38 que el justo por la fe vivirá. No solamente en Hebreos, Habacuc también nos los mencionó, lo vimos también como uh, nos los menciona en Gálatas, en Romanos y solo por la fe el justo vivirá. Y él hace el énfasis en el verso 6, en la parte A, y lo vamos a estar viendo. Ahora, A Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie ha visto a Dios. A ¿Alguien acá? No. Yo creo que si eso ocurriese, pues... ¡Wow! Bueno, no se se puede ver a Dios. Es es una gloria, un resplandor. Es tan poderoso que cae uno como muerto. Lo hemos visto en ejemplos de algunos que disfrutaron un poquito de la gloria de Dios y y cayeron como muertos delante de su presencia. Entonces Jesús mismo fue quien dijo en Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás. Pero interesantemente Dios en su gran amor se hizo carne en la persona de Jesús y vino a habitar con nosotros. Nosotros no estábamos allí en ese momento, pero hay testimonio desde ese tiempo que Jesús caminó. Y cuando caminaba con sus discípulos, lo que hacía era mostrándoles al Padre. Felipe en un momento dado le dijo, "Eh, Jesús, muéstranos al Padre. Y y Jesús le tuvo que decir, caramba, Felipe, llevas conmigo tres años y pico y todavía no sabes ¿Quién es el Padre? El que me ve a mí, le dijo a Felipe. El que me ve a mí, el que anda conmigo, el que escucha mi palabra, el que ha estado con esta experiencia expuesto a mí, me conoce, porque el Padre y yo somos uno. Y lo que yo hablo, no lo hablo de mi propio corazón, no lo hago de mi propia voluntad, sino de la voluntad de quién, del Padre. En otro momento también se dio... a revelársele a Malta y a María. Cuando él fue a el sepulcro de su amigo Lázaro, que lloró allí, él tuvo que decirle a Malta, todo aquel que crea en mí, que soy la resurrección y que soy la vida, no morirá eternamente. Y le dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto? Luego le habló de resucitarlo y ella le responde, no, yo sé que eso va a ocurrir, pero va a ser eh, eh, luego cuando venga la, la, la segunda venida y lo resucitarán. Y él le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. El primer paso de nuestra fe es creer. No lo veo, pero él existe. No lo siento, pero sé que es real. Amén. Y ese es el primer paso. De manera que Enoch creyó que Dios existe. Y a Dios lo que le agradó de Enoch es que sin verlo, él creía igualmente de nosotros. Nosotros sin verlo, lo amamos. Y creemos en él, pero no lo dejamos allá. La fe verdadera va a progresando en nosotros cuando tenemos la convicción, ¿se acuerda el primer verso? Que es la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. El primer paso es creer, pero lo segundo que ocurre es que voy teniendo convicción de que este Dios es veraz, que este Dios es real, que yo no lo siento, que yo no lo escucho, que no lo veo, pero es real. Bien, Efesios 2.8 dice que por gracia nosotros somos salvos, solo por la fe, y esto no es de nosotros, es don de Dios. Claramente, el Espíritu Santo tiene que intervenir en nosotros para nosotros tener esa clase de fe. El hombre natural no puede, lo vamos a ver más adelante, en esa naturaleza caída, el hombre no puede. Tiene que haber una intervención divina donde Dios mismo abre el entendimiento quita la ceguera, trabaja en nuestro corazón y nos da la fe para el arrepentimiento. Por eso la escritura lo que nos lleva siempre es a esta realidad. El justo por la fe vivirá. Le mencioné a Habacuc, le mencioné a Gálatas, le mencioné a Hebreos y les mencioné que cada uno de esos pasajes, el justo por fe vivirá. De manera que usted y yo... Hoy que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, andamos no por vista, sino por fe. Y esa fe es la que nos justifica, esa fe es la que nos da convicción de que Él está escuchándome, de que Él me ama y de que Él regresará por segunda vez. Entonces, muchas veces ocurre que en nuestra naturaleza, nuestra humanidad puede racionar y y puede con esa mente científica reconocer algunos asuntos de la fe. Pero la demostración de esa fe es posterior. Por eso obramos luego de que hemos nacido de nuevo y obramos como hijos de Dios y podemos andar como Dios anduvo. Una vez que ya nosotros hemos sido en fe libertados, salvos. Y como consecuencia, entonces, van a venir lo que son las obras. Los científicos, para poder tener convicción de que algo es probable, tienen que tener una hipótesis, y esa hipótesis tiene que estar apoyada de muchos experimentos. Una vez que los experimentos comienzan a dar el resultado positivo, eso les da convicción y ellos comienzan a darla como que es cierto. Sin embargo nosotros los creyentes, el testimonio del Espíritu Santo es el que nos da a nosotros en el corazón esa convicción que es mucho mayor que cualquier razonamiento que pueda llegar y y cualquier pensamiento nosotros que busque lógica porque el mismo Espíritu es quien hace la prueba mayor en nosotros. Él nos demuestra que Dios existe, Él es Espíritu mismo Trabaja en nuestros corazones Y nos da convicción Testimonio de Dios Él es quien hace la obra en nosotros En conclusión Podrán haber muchísimos experimentos De laboratorio Para esa validez de teoría científica Pero el único que puede crear Esa convicción en el ser humano En el creyente De que Dios existe Es el Espíritu de Dios Si no hay la intervención del Espíritu de Dios, nadie de nosotros podría creer que Dios es real. Y no solo que es real, que es galardonador de los que le buscan. Lo segundo que vemos en esta característica de las cinco que mencioné, que no mostró, es que para agradar a Dios también es necesario creer que Él es moral, justo, personal y que recompensa la fe en él. Y eso es lo segundo que quiero mostrarles. Dice verso 11:6 en la parte B, el que se acerca a Dios. Obsérvelo ahí en su escritura. El que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Por qué? Porque él es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe. Ya Él le venía diciendo en, en, en capítulos anteriores a la primera audiencia, acérquense confiadamente al trono de Jesucristo, al trono de gracia, sabiendo que Él está ahí oportuno para ayudarte, para socorrerte. Creer que yo le busco, Él me escucha y es galardonador. De los que le buscan Por eso Enoch tuvo Esa comunión con el verdadero Dios Y la tuvo por 365 días No fue de noche para mañana Fueron tres siglos y medio Y un poco más Donde él se mantuvo fiel Mirando al invisible Creyendo en él Y viviendo para él Einstein dijo en uno de sus postulados, ciertamente hay un Dios. Alguien que no crea en una fuerza cósmica es un necio. Pero no podemos conocerlo. Con todo lo inteligente que era Einstein, con toda esa materia gris que tenía, se equivocó. Porque a Dios sí se le puede conocer. Y él galardona a los que se acercan a él, a los que le buscan. Ciertamente hay un Dios que es personal. Ciertamente podemos ir donde él, disfrutar de comunión con él, tener una relación con él. Y aunque Einstein dijo que es una fuerza cósmica, brillante, no se equivocaba. Pero se equivocó en decir que a Dios no se puede conocer. Sí podemos llegar hasta Él. De hecho, para agradarlo, debemos de creer eso, tener convicción en eso, de que Él es personal, que es justo, que es bueno, que es misericordioso, y que Él atiende al que se acerca a Él, atiende al que le escucha y al que le habla. Al que viene con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Dios se acerca a él, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, dijo Santiago. Entonces, muchos de estos judíos, ellos creían en ese Dios viviente que la Escritura decía. Ellos tenían ese ese creer pero a ellos les faltaba la convicción para mo- moverse en la fe que era lo que los iba a sostener. Por eso Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no se apartan de hacer lo malo. El primer paso le dije que es creer, pero el segundo paso es tener convicción en fe de que a ese Dios que yo me estoy acercando y le estoy buscando, que Él por su gracia me ha acercado a Él, porque nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae, yo tengo que tener claro que si me acerco a Él, Él es garaldonador de los que le buscan. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo Dios invita siempre a su creación, a sus hijos a tener comunión con Él. En el Antiguo Testamento, si escuchamos las palabras de David cuando le habló a su hijo Salomón, dijo claramente, si tú me buscaras, lo hallarás. Mas si lo dejaras, él te desechará para siempre. Ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmo 58, 11. Luego, en Proverbios 8, 19, dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Me buscaréis, dijo Jeremías, y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. Me gustó uno de los niños que mencionaba ahorita, uno de los textos que, que me impactó, porque mejores es... Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo tengo ese verso por aquí Porque lo demás ¿Cómo va a llegar? Por añadidura Entonces muchos de estos judíos A los que le está escribiendo El autor de esta carta Era gente que buscaban a Dios Pero con una fe temporal Una fe de que dame Lo que yo necesito y yo te amo Protégeme Dame maná, dame agua, haz milagros, haz proezas, haz que mi vida brille como la luz del mediodía y yo te silbo. Entonces eso es condicional a Dios. Y a Dios no podemos condicionarlo. La fe verdadera tiene convicción de un Dios que lo más grande que nos ha dado es comunión con Él. Cuando la comunión se rompió Él hizo provisión Y lo vamos a ver más adelante Jesús fue más explícito Cuando escuchamos a Jesús diciendo Porque todo aquel que pide Recibe El que busca Hallará Y el que toca Muy bien René Se le abrirá ¿Y quién es la puerta? Cristo Cristo Si le tocamos la puerta al caballero de la cruz, de seguro que él no te va a dejar ahí esgalillándote. Él es amoroso, misericordioso, justo y personal. Que le gusta tener comunión con sus hijos. Por eso dio su vida por ellos. Para reconciliarlos. Ahora no es suficiente creer nada más. Ya le he estado enfatizando que no es solamente por creer, es una convicción de que Él está ahí atento al clamor de los que le buscan, de que su oído está escuchándome aún en medio de mi foso, como Daniel en el foso de los leones, aún en medio del de fuego al diente, como Sadrach, Mesag y Abednego. Él está en medio de mi angustia y mi tribulación con su oído atento para escuchar mis súplicas y galardonar, recompensar, serme de ayuda, serme de salvador, que es lo primero que hace, salvarnos de la maldición del pecado. Juan 3, 16 es claro cuando dice para que todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el resultado de su fe? Salvación y vida eterna. Al que se acerca pidiendo salvación, Jesús vino para brindar esa salvación. Por eso, vuelvo, porque lo tengo aquí, lo que el niñito en ese texto dijo, Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y eso constituye toda la recompensa, todo lo demás, la salvación, la reconciliación, la redención, la vida justa y piadosa, todo viene como resultado de yo buscar primeramente a Dios. Enoch buscó a Dios, agradó a Dios. Y Dios le recompensó. Ese es mi segundo punto en esa segunda característica que le he mostrado. Ahora quiero mostrarles la tercera característica. Para continuar agradando a Dios, debemos tener comunión con Él. Caminar con Él. Y aquí me voy a tomar eh, un espacio, porque ya vio que en Génesis dos veces dijo, «Y caminó eno con Dios». Y le agradó tanto que ¿qué hizo? Lo traspuso. Algunos teólogos y algunos estudiosos tienen un tema en lo que es eh, el ser trasladado o ser cambiado de un estado a otro, pero yo no voy a entrar allá. Yo lo voy a coger literal. Dios lo sacó de la aflicción. Dios sacó al justo de un momento donde... ah, ya él había agradado a Dios y Dios no lo dejó más tiempo y lo levantó. Y esa fue su gran recompensa. Caminó pues Eno con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Génesis 5, 21 y 24, ya lo vimos. La Septuaginta que es eh, la Biblia del Antiguo Testamento en griego, a la frase esta de... A, agradó a Dios, eh, en griego es auraresteo y es estar bien agradado. Dios estaba bien agradado. Cuando mm, pensaba y meditaba en, en esto, eh, me pongo en mi posición, porque puedo yo agradar a Dios por mis propios méritos? No. ¿Cómo yo y cómo todos los que han venido a la fe agradan a Dios? Por Jesús, el justo. Él vivió perfectamente lo que usted y yo no podemos vivirlo, jamás lo podremos vivir. No hay justo ni a uno que haga el bien y no peque, dice la Escritura. Pero gloria a Dios por el justo Jesús que murió por mí en la cruz, que ahora me justifica y cuando Dios te mira, y cuando Dios me mira, me mira a través de su Hijo Jesús, y yo soy en Él acepto, en Él amado, reconciliado. Así es que si por acaso usted escuchando a Noé eh, y tanto a uh, Enoc y tanto a Abel agradaron a Dios y usted diga, Diache, yo no le agrado, yo quiero quitarle cualquier sentimiento de culpa diciéndole que usted es acepto, en Él amado. No por obras para que nadie se gloríe, sino porque por la fe en el sacrificio del justo Jesús que imputó su justicia en mí. Y yo puedo levantarme en el día más malo, en la situación más difícil, mirando que Jesús está a la diestra del Padre orando por mí. El Espíritu Santo está dentro de mí que me dice, tú eres mi habitación, yo te amo, tú eres mi hijo y estás siendo acepto. Así es que nadie te rechaza. ¿Amén? Sí, porque nuestra mente escuchando hubo recompensa y yo todavía no he visto la mía. Y, y lo levantó al cielo y le dio gloria. Y uno puede decir, h ¿agradaré yo a Dios? Nunca usted y yo lo podremos agradar perfectamente. Sí podemos vivir piadosamente. Pero por Jesús es que somos ya. Recompensados con la salvación y con la vida eterna En esa estamos bastante claro Caminó en con Dios ¿Y, y, ¿Y qué es ese caminar con Dios en fe que agrada a Dios? Fíjese que el primer paso es creer Pero para yo estar con él en comunión tengo que tener fe en él Vemos ese concepto en el libro de Génesis Abel sacrificó a Dios, hizo el sacrificio correcto creyó a Dios, lo que Dios le dijo en su palabra, fue obediente de la manera en que hacer el sacrificio. Y es probable que Enoch lo hizo también, hizo el sacrificio por, por medio de una víctima, esa víctima siendo su sustituto, macho cabrío o cordero haya sido. Derramando sangre para remitir los pecados Para limpiarles de todo pecado De manera que Enoch estaba reconciliado con Dios Lo primero que yo, después de dar ese paso Es entender que he sido reconciliado Por el sacrificio perfecto Y que ahora yo puedo caminar con Dios Así como Noé caminó con Dios y agradó a Dios Así como a Enoch, debo decir Caminó con Dios y agradó a Dios Y Dios lo traspuso Adán y Eva Escucharon al consejero malo Desobedecieron Cayeron Y Adán y Eva una vez que cayeron Fueron expatriados, fueron expulsados Fueron exiliados Dios los sacó del paraíso Y no volvieron A caminar con Dios No volvieron Aunque Dios los cubrió Aunque Dios derramó sangre, pero no caminaron más con Dios. Y no pudieron entrar más al paraíso donde Dios caminaba con ellos y hablaba con ellos a diario. Sin embargo, ¿qué significa caminar con Dios? Y lo vemos entonces en Enoch, que ya sabemos que fue reconciliado. Y eso es lo único que nos da paso a nosotros ahora poder tener esta comunión con Dios. Que hayamos sido reconciliados por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Por medio de su sangre hemos sido limpios. Porque Dios no puede caminar con el pecado. Con Dios hay que caminar en la santidad. Y vamos a ver que caminar con Dios es una relación viva. Es un compañerismo entre ese hombre o esa mujer con Dios. Caminar juntos implica conocimiento personal. Es conocer a este ser y entenderle y comprender su palabra y comprender sus mandamientos. Es tener con él comunión. Y esto implica acuerdo y un corazón. Por eso hace el énfasis la escritura de que la relación del marido y la mujer es como la relación de Cristo y ¿quién? Su iglesia. Donde caminan juntos, donde se aman y se cubren el uno al otro, donde tienen intimidad personal, donde no hay nada oculto. Por eso en la relación matrimonial no deben de haber cosas ocultas, tiene que haber transparencia, tiene que haber comunión. No voy a entrar allá porque me iría a una consejería matrimonial y ese no es el tema. Pero eso es comunión, un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo propósito, un amor incondicional, una relación integral. El profeta Mos dijo en una de sus preguntas, capítulo 3, verso 3, ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran en acuerdo? Qué difícil es caminar con alguien que tú vas para el norte y él quiere ir para el sur. Y empecismado que es para el sur. No sé si usted alguna vez, eh, o, o los que gustan de ecuestre, de, que han sido jinetes, o, o como yo que era, eh, teníamos un refrán cuando montábamos los, las bestias a pelo. Eh, sí, sí, montábamos los caballos y cuatreros. Y usted trata de llevar a esa bestia, Hacia una dirección y la bestia lo que quiere es ir por otro lado. ¿Se acuerda que eso le pasó a un profeta también y Dios tuvo que venir y aguantarle la bestia? Pero qué difícil es andar con alguien que no está en acuerdo. Que todo le pone a usted un pero, un desacuerdo y, y no, que es así, no, que es así. Qué difícil. ¿Cómo andarán? No, no mire para el lado. Tranquilos no, no estoy no. Si usted siente alguna alusión personal Yo no estoy hablando de nadie ¿Está bien? ¿Cómo andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo? Enoch tuvo comunión Estaba en acuerdo con Dios Y con su palabra Escuchaba la voz de Dios No había Biblia No había pergaminos Lo que de Dios conoció Fue porque el Espíritu se los reveló En la creación que toda ella habla de que hay y existe un ser supremo con un diseño inteligente. Porque todo habla de Dios. ¿No es cierto? Tener intimidad. Tener comunión. Eso es caminar. El puritano Thomas Watson dijo de esta manera. Si me ayudan pues por allí entonces para que todos lo podamos ver. Yo se lo voy a decir como quiera. Caminar con Dios es caminar por fe. Se nos dice que nos acerquemos a Dios, Hebreos 10, 10:22, y tengamos comunión con él. Nuestra comunión es con el Padre, primera de Juan 1:3. Por lo tanto, tenemos que caminar con él todos los días por fe. Bienaventurado el pueblo que camina oh Señor a la luz de tu presencia. Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Se acuerda que lo dijeron los niños? Y cantarán de los caminos de Jehová. Dice también la escritura, es como caminar, este es Thomas Watt diciendo, es como caminar entre lechos de especias que destilan un perfume Aromático, ahorita Malta me pasó por el lado y destilaba un perfume aromático que, válgame, ese es eh, alabastro del bueno. Sí, 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 caminar con Dios, es como caminar entre helechos que destilan un perfume aromático. Dice Thomas Watt, el destino definitivo del hombre queda Reinstituido con Enoch, quien ilustra para todos los hombres qué significa estar en comunión con Dios. En Enoch volvió a alcanzar el destino verdadero, el hombre, porque experimentó la comunión con Dios que Adán y Eva habían abandonado. Qué maravilloso caminar con Dios. Lo que perdió Adán y Eva ahora. El autor de los hebreos les está diciendo, ustedes saben mucho la escritura. Ustedes conocen al Dios de la escritura. Pero ustedes no tienen comunión, convicción y fe con ese Dios de la escritura. Porque si la tuvieran, ustedes no retrocederían. ¿Se acuerda que así es como cierra el capítulo 10? Nosotros no somos de los que ¿qué? De los que retrocedemos, sino de los que seguimos. Amén. No retrocedemos porque retrocede la perdición, sino que somos de los que tenemos fe para preservar el alma. Entonces, el énfasis es comunión. Enoc caminó con Dios. Y esa fe, como la de Abel, que ofrecieron ese sacrificio perfecto, que entraron en reconciliación con Dios, se manifestó. El término caminar o andar se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Usted al escuchar la Escritura se va a dar cuenta que siempre el Señor lo que anhela es que andemos con Él como el Padre con el Hijo, como el Señor con su discípulo, como el Maestro con su alumno. Fíjese que Jesús fue específico. Como hemos sido sepultados, juntamente con Él, por el bautismo, a fin de que también nosotros andemos en nueva vida. Andemos en nueva vida. Según de Corintios 5, 7, porque en fe andamos, no por vista, andamos. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, andad en el Espíritu, andemos con Dios. Andad en amor como Cristo Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y luego habla en referencia de que cuando estemos con él en la morada celestial, en la Nueva Jerusalén, andaremos con él en vestiduras blancas, porque son dignas. Entonces, ¿cómo Enoch caminó con Dios? Todo creyente... Debe de comprender esto para que su caminar sea uno que a pesar de que pueda estar pasando situaciones, tribulaciones, angustia, persecución. Tenga la firmeza que Dios está contigo. Que Él no te va a dejar. Pero para eso tiene que haber comunión. El hecho de que una persona camine con Dios significa que Él le ha perdonado sus pecados. Nadie. Que no se haya arrepentido, que se haya reconciliado con Dios por medio del sacrificio del justo Jesús, puede caminar con Dios. Si usted escucha a alguien en su vecindario o en su trabajo, o algún familiar, no, yo soy de Dios, Dios está conmigo. A cheque el fruto: si Él ha tenido un arrepentimiento, si Él ha sido lavado por la sangre, si Él ha sido reconciliado, amén. Porque nadie que esté muerto puede caminar con un Dios vivo. A menos que ese Dios vivo no lo resucite. Nadie que está persistiendo en el pecado y que vive en el pecado puede decir que camina con Dios. No. El que camina con Dios, camina como Dios pide que caminemos. Andando en el Espíritu, viviendo en amor, Siguiendo las pisadas de nuestro Salvador. Entonces, solo cuando Dios quita nuestro pecado es que podemos caminar con Dios. Entrar a su presencia. Primera de Juan 1.6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Con Él y los unos con los otros. Por eso si hay enemistades en la congregación, hay que examinar si están andando en el Espíritu. Si hay celos, contiendas, pleitos, iras, disensiones, hay que chequear si están andando en el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu tiene comunión con la luz, que es Jesús, y tiene comunión con el prójimo. Y quiere estar en paz y amando a ese prójimo. Porque yo no quiero pecar contra mi Dios. Amén. Desobedeciéndolo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, las únicas personas que caminan con Dios son aquellos que han sido reconciliados. Que por la fe han sido salvos. Y están ahora en la familia de Dios. Y son parte del reino. De los cielos, entonces tenemos que comprender que no todos tienen la misma naturaleza. Nosotros, el ser humano, cuando digo nosotros, la humanidad, por naturaleza es un hijo de ira. La rebelión mora entre los miembros, siempre buscan cómo rebelarse. Ay, que acabe ya, que se acabe, que me quiero oír, que me espera aquel... ¿Sí? Ay, que yo no voy a ir para allá, que no voy a obedecer. Somos hijos de ira, nos rebelamos constantemente, primero contra nuestro Creador, como se rebeló Adán y Eva, que se rebelaron contra el Creador y le dieron más lugar a la creación que al Creador. Y el propósito de Dios es que nos reconciliemos con Él, reconciliar a los hombres con Él. Por eso es... Parte de la misión de nosotros en segunda de Corintios 5.17 nos da que ahora nosotros somos embajadores para que otros se reconcilien con Dios. Ahora, ¿qué implica esa reconciliación y qué es ese caminar con Dios que nos está mostrando Enoch aquí? Eh, implica que tengo que tener con él comunión y tengo que estar con él en esa intimidad personal con él. Usted podría tener mascotas que le dan a usted... ¿Alguien tiene mascotas acá? Y esas mascotas le brindan a usted un sentido de compañía. ¿No es cierto? Le dan compañía. Pero usted puede salir con un perro, con su mascota y hablar con el perro y que el perro le conteste y le diga cómo se siente y usted le pida consejo y el perro le da consejo. Bueno... Hay algunos que les gusta la sofilia Pero bueno eh, No voy a entrar allá Yo yo les voy a hacer un chiste Yo tenía un loro Y pues le dio COVID Y ya pasó a morar con el Señor Pero estuvo conmigo 13 años Sí, 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 le dio COVID Se murió el mismo día que mi nena nació El cumpleaños de mi nena Pero ¿A dónde voy? Él me llamaba ¡David! Él llamaba Eda. Eda, él hablaba muchísimas cosas y el primer dueño le enseñó algunas que no son nada agradables. Yo después lo, lo redimí a dónde voy. Yo estaba este único día lavando mi casa a ma- con máquina a presión. ¿Cuántos hombres acá complacen a su esposa y le limpian la casa? Y estoy lavando a presión. Era recién que yo lo tenía. Estábamos como en el quinto año. Y de pronto yo estoy lavando y yo escucho una voz que decía, ¡David! ¡David! Y yo, ¡David! Y yo, Y de pronto, ¡David! ¡Ah! Este es Coco. Coco me está llamando. Y apagué la máquina y él era el que me estaba llamando. ¡David! A mí me dicen David desde niño. Y él me daba a mí compañía. Yo iba donde él y y charlábamos y le decía cosas. Él nunca me respondía. Lo único que hacía era pedir comida. Coco, coco, pero era dame comida. Entonces, ¿a dónde voy? Usted puede tener una mascota que le dé compañía, pero no le va a dar comunión. Solo con Jesús, solo con Dios, solo entre la comunión de su iglesia, solo en la asamblea de los santos, solo con gente que usted ama y esa gente le ama, usted tiene comunión con Él. ¿No es cierto? Entonces en Cristo hemos venido a recibir una nueva naturaleza. Por eso es que ahora usted y yo podemos tener comunión con Él porque Él ha borrado nuestros pecados, porque ahora nos ha llenado de su Santo Espíritu, ahora somos redimidos, somos hijos, somos aceptos y tenemos comunión con Él. El único que no puede tener comunión con Él es el que camina en tinieblas. Pero nosotros somos hijos de luz porque Él nos atrajo a la luz, nos ha salvado y tenemos ahora ...con Él comunión... ...pero para caminar con él... ...además de comunión... ...tiene que haber... ...rendición... ...tener comunión... ...implica... ...rendir la voluntad... ...Dios nunca va a forzar a nadie... ...él es un caballero... ...él... ...está aquí... ...y llamo... ...toco a la puerta... ...si alguno... ...oye mi voz... ...y abre la puerta de su corazón... Yo entraré a él y cenará él conmigo y yo cenaré con él. Él es un caballero, pero él espera que una vez que pasamos por la puerta, que ahora estamos con él y que lo hemos recibido como amo, el curioso, como señor, como rey, como salvador, rindamos nuestra voluntad a él. En una rendición amorosa, no por, por, pues, tengo que hacerlo porque si no, no me bendice. Y si no me bendice, no me da. Sí, entonces tomamos la la, la actitud de Jacob. Peleamos con él hasta que me bendiga. Y si no me bendice, no te va. ¿Cantó alguien ese corito? Noches enteras. Ya nos bendijo desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Pero ahora Él espera de nosotros que le rindamos nuestra voluntad. Que le rindamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ideales, nuestros planes. El Nuevo Testamento cuando habla de ese estilo de vida, de caminar con Dios. Debemos de entender que es una atmósfera donde nos lleva ahora a estar en su presencia. Los reformadores decían, Coram Deo, Dios está Coramdeo en todas partes donde quiera que yo voy Él está conmigo El Espíritu Santo ha hecho morada en nuestros corazones Y Él vive con nosotros Y Él espera que yo le rinda al Espíritu de Dios Mi vida, mi dirección, mis planes, mis metas Mis sueños, mis anhelos Toda mi vida rendida Y el fruto de andar en esa rendición Es andar en el Espíritu ¿Qué va a producir el el Espíritu de Dios en uno que anda con Él? Gozo, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el andar en el Espíritu cuando yo me rindo. Enoch se se rendía a Dios 365 años. Nosotros tenemos que rendirnos 365, 24, 7. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos los días que cuando yo me despierto, yo le diga a Espíritu Santo, ayúdame, te necesito hoy, te rindo mi mente, te rindo mi voluntad, úsame en este día y según va pasando el día, vuelvo y se lo digo, guárdame, líbrame de mis decisiones, de de lo que voy a enfrentar, no me dejes caer en la tentación, guárdame del maligno. Eso es rendición. Donde toda decisión, donde todo plan que yo tenga, yo voy delante de él y lo rindo en su presencia. La cuarta característica que quiero que veamos es, Enoch predicó para Dios. Hay un pasaje en el libro de Judas, bien simple, pero con, con una profundidad y una certeza de cómo a Enoch predicó para Dios. Dios. Acompáñeme, Judas 14 eh, y 15, Judas es un solo librito, un, un solo capítulo debo de decir, mire cómo dice 14 y 15 Y ese mensaje sobre la impiedad fue breve pero se sigue repitiendo y fue muy inspirado por Dios Dice la escritura, la palabra del Señor, de estos también profetizó Enoch Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer justicia contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Por supuesto que su predicación venía de un corazón fiel, de uno que había oído de Dios, vivido para Dios, que creía para para el Señor y ahora le predica y nos sigue predicando. La voz de Abel sigue hablando a pesar de Abel estar muerto. La predicación de Enoch nos sigue predicando a diario porque hay muchos impíos que viven para sí que viven uh, convictos y esclavos del pecado. Y en sus obras impías ellos serán destruidos, ellos serán fulminados, serán aniquilados. Y la realidad es que solamente a través de Cristo se puede escapar de esa condenación. Si usted me está escuchando por primera vez, hoy le predico el Evangelio. Jesús cargó la ira de Dios porque todos íbamos como ovejas sin pastor, destinados al infierno. Y Jesús tomó en sí mismo nuestro castigo. Murió obedientemente para que ahora seamos, por medio de su sacrificio, justificados y tengamos la salvación. Así que si usted está viviendo impíamente, hoy puede ser un gran día de obedecer a Dios y caminar con Dios... Recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador Este maestro que he tomado algunas citas de él Anoto también esta Y dice de esta manera Creo que Dios se agradó con Enoch Porque su fe era más que algo en su corazón Se oía de sus labios y se veía en su vida Su fe era activa y dinámica Vocal y temeraria J. MacArthur, la fe tiene un resultado en nuestras vidas. Yo creo a Dios por fe, pero yo tengo que mostrar que yo camino viviendo una vida en el Espíritu, sirviendo de todo corazón, esperanzado, no importando lo que Dios esté viendo de frente, Yo no soy como los que retroceden. Yo soy de los que confía y persevera. Y esa es la manera en que muestra un hijo de Dios que sigue a Dios. Que camina con Dios. Que va en contra de la corriente como el salmón. Ahí viene de nuevo. Lo humillan y él perdona. Ahí viene de nuevo. Ama y cubre el pecado. Porque el que ama, cubre el pecado. ¿No es cierto? Entonces, es activa nuestra fe, es dinámica, es temeraria. Donde otros dicen, ah, tú estás perdiendo el tiempo y que metiéndote ahí, ahí los siete días en esa iglesia que te laven la mente. El creyente verdadero dice, yo voy ahí porque esos son mis hermanos de pacto. Yo voy ahí porque ellos son los hijos de Dios, redimidos por Dios, son parte de mi pueblo. Y el Señor vendrá un día y nos va a llevar a morar con Él. Y todos reinaremos juntamente con el Señor. Amén. Dos gloria a Dios hubieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a ver el quinto, la quinta característica de Enoch. Fíjese que estamos en la cuarta Enoch predicó para Dios ¿Y cuál es la misión de nosotros como iglesia? Venir aquí, escuchar la palabra Qué lindo estuvo el sermón Vámonos, comamos, bebamos Que mañana pues se acabó esto No, y por todo el mundo ¿Y qué? Predicar este evangelio Para que todo aquel que crea No se pierda mas tenga la vida eterna ya vimos que no, no queda en creer. Hay que tener fe dinámica, activa y seguir moviéndonos. Quinta característica, y ya voy terminando. Enoch encont- entró, debo decir, Enoch entró en la presencia de Dios. Lo traspuso Dios. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 5. que Así comenzamos la lectura de este verso. La fe del justo agrada a Dios. Y la fe del justo hace que se mueva la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios a favor de su pueblo, de sus hijos, de aquellos que han confiado su vida completamente y que caminan adelante sin mirar lo que al frente está. Porque no caminan por vista, sino como por fe. Agradó a Dios y Dios lo traspuso. Entonces, al final, después de 365 años, y algunos dicen, wow, pero ¿por qué lo dejó tanto tiempo? Es probable que lo dejó para que siguiera dando testimonio. Noé predicó 120 años. Enoch predicó 365 años. De hecho, Enoch es el tatarabuelo de Noé. Después lo busca usted. Predicó por todo ese tiempo creyendo que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Y le agradó tanto a Dios que Dios qué hizo? Se lo llevó, lo traspuso y en su fe él caminó todo ese tiempo, no importando el vituperio, la persecución, la angustia que detrás de este modelo de fe, eso es lo que les está diciendo el autor de los hebreos a la primera audiencia, miren a los patriarcas. Ellos enfrentaron muerte. Abel fue muerto por su fe. Enoc recibió vituperios, burlas. Noé la gente se reía de Noé. Noé, tú estás loco. Aquí no ha llovido y nunca va a llover. Imagínese. Usted escuchar eso 120 años. Así que si usted y a mí se burlan, nos rechazan, nos abandonan, se van, se levantan y se van, usted no se preocupe. A Jesús lo rechazaron primero. A Jesús lo abandonaron los que decían te seguiré. Así es que, Este hombre agradó a Dios y nosotros por la fe somos aceptos en la presencia de Dios. Y debemos caminar con Él aunque nos ridiculicen, aunque pongan a prueba nuestra seguridad, aunque nos aniquilen, nos maten. Mucho valor tienen a los ojos del Señor la muerte de los fieles y Dios ama a sus santos. Y ama la comunión con sus sus santos. Y eso fue lo que vimos ya. Enoch tuvo una comunión con Dios. Y una descripción bellísima de de lo que es caminar con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame o nos venga a buscar por segunda vez que Él va a regresar. Fíjese que en Primera de Tesalonicenses 4.17. Lo mismo que experimentó Enoch. Van a experimentar todos los creyentes de toda tribu, toda lengua, toda nación que no hayan muerto y estén vivos cuando el Señor regrese por segunda vez. Hoy cantábamos, ven Señor Jesús. Hoy oh, yo lo anhelo con todo mi corazón, no con un deseo escapista, aunque algunos días sí realmente es un poco escapista. Porque el mundo cada vez más está más la maldad, pero eso era parte. Pero la iglesia será levantada juntamente con Él y reinará con el Señor, dice la Escritura, luego los que estemos vivos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Oh, díselo al que está a tu lado, estaremos con el Señor para siempre para siempre por mis méritos no, por Jesús mi salvador por el Jesús que pagó en la cruz con su sangre mi salvación estaremos con Él por siempre y para siempre aleluya, no sé si eso le da esperanza si en su persecución Si en su vituperio, si en su pelambrera, si en su enfermedad, si en sus pérdidas, sea la situación que esté usted enfrentando o lo que usted vea a través de las naciones, no hay algo más seguro que eso. Jesús regresa por segunda vez. Y yo moraré con Él. Amén. Y en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Amén. Conclusión. Sigamos el ejemplo de estos grandes modelos de fe, confiando en medio de cualquier dificultad, persecución, sabiendo que Dios no nos abandonará. Si Enoch, vamos a empezar con Abel, que lo mató su hermano. Enoch, que se burlaban de él y algunos vituperaban 365 años. Noé, que por 120 años fue vituperado y humillado y lo vacilaron, lo relajaron, hicieron allí, lo, hoy en día le llaman a eso bullying. Sí. Si Enoch, siendo humano, como usted y como yo, perseveró en la fe, agradó a Dios todos los días de su vida. Cuanto más ahora que nosotros Jesús nos ha resucitado, nos ha bautizado con su Espíritu Santo que está con nosotros y con vosotros hasta el fin, deberíamos nosotros perseverar en nuestra fe sin retroceder o apostatar? ¿Qué es lo que les quiere decir el autor de esta carta a todo ese pueblo que había venido del judaísmo al cristianismo? Si ellos... Pudieron, tú puedes, yo puedo, nosotros podemos, sí o no. Ahora, voy a bajar la nota. Rechazar a Jesús es tonto. Jesús es la revelación divina del amor de Dios. No rechaces a Jesús. Amén.